0: Aleph, você se ama? É com essa pergunta que eu abro a parte 3 e a última do depressão.mp3. Essa série especial de rabiscos temporais de podcast de três partes. Na verdade, esse episódio que deve estar saindo agora, no dia 31, vai deixar você mal acostumado. Porque vamos ter dois episódios no dia 31. Vamos ter a finalização dessa série e, é claro, também o último podcast do ano. Uma retrospectiva especial de Aleph Midray para vocês, então fiquem muito animados, ela vai sair às 18 horas. Eu devo anunciar no meu Instagram, no meu Twitter e em todas as minhas redes sociais, inclusive se você não me segue lá, o Twitter é @amidrey e o Instagram é arroba Inclusive eu tenho que atualizar o é, meu link no Instagram para incluir meu Twitterzinho lá. E é isso. Bom, esse podcast vai ser só minha voz, ele vai ser um episódio mais curto, mais singelo assim, e é mais direto pra responder essa pergunta que é tão, tão, tão polêmica. Aleph, você de fato se ama? Bom, eu já vou responder logo após os comerciais. <risos> Ai, ah, eu não sou nem um pouco Engraçado, mas eu tento ser Velho, eu tento ser, eu tento, eu juro que eu tento Eu tento fazer esse podcast ser uma Fonte de entretenimento, mas É difícil, porque pra merecer O título de pior podcast do Brasil Eu preciso, é claro, me esforçar Bastante para isso, meus jovens E jovens. E joveneses Vamos conversar um pouquinho sobre a vida É... Primeiro que amor próprio é um sentimento complicado. É difícil você amar a si mesmo, porque a si mesmo você está 100% do tempo nas derrotas nas vitórias, e parando para pensar que a vida se baseia em ter muito mais derrotas do que vitórias é difícil ter um amor forte por si mesmo, quando você se enxerga muito mais sendo derrotado do que de fato ganhando é de forma muito simples é muito fácil torcer para time que tá ganhando e de forma muito simplória é, você vai ver que até mesmo aquela pessoa que não gosta nem um pouquinho de futebol, se na Copa do Mundo o Brasilzão chegar na final, ela vai estar tá gritando a plenos pulmões, justamente porque aos vitoriosos sobram os louros e a marcação da história, o ato de que os vitoriosos conseguem escrever o que as próximas gerações vão de fato ler e entender e tomar como, é claro, verdade absoluta do acontecimento, dos fatos. Enquanto os derrotados, resta apenas o resto. Resta apenas as vigárias e resta apenas ficar no canto à margem, à plateia, o banco ao segundo lugar. A medalha de prata que por mais que seja de fato um ato maravilhoso e uma conquista, a medalha de prata é dolorosa, já que você chegou a testemunhar assim, a saborear o ouro, mas ainda assim estava muito, muito, muito longe de obtê-lo quando estamos sempre com nós mesmos nossa companhia se torna frustrante de certa forma até insuportável não é comum dizer que para testar um relacionamento basta você forçar essas pessoas a conviverem muito tempo no mesmo lugar pois bem a convivência vai implicar com que é difícil nós sermos a nossa melhor versão o tempo todo, é difícil sequer sermos a nossa versão tolerável o tempo todo então quando estamos presos a nós mesmos, a nossa única alternativa é sofrer. Sofrer os nossos defeitos, sofrer as nossas dores, sofrer as nossas próprias burrices, os nossos próprios erros e se martirizar por eles. Eu tô sendo falso. Não falso. Só tô sendo pragmático. E... Se a vida inteira eu fui um personagem e ainda sou. Tá na hora de contar uma coisinha pra vocês e falar a verdade uma vez pra variar. Aleph, você se ama. Temos uma resposta curta e uma longa. Pra você que é apressado e não tem tempo de desperdiçar minutos preciosos da sua vida produtiva. Ouvindo um podcast de qualidade duvidosa. Eu vou responder de forma concisa e rápida. A resposta é não. Eu não me amo. Eu nem mesmo gosto de mim, eu nem mesmo me tolero. E na verdade, talvez eu seja a pessoa que mais me irrita. Para você que tem interesse na resposta longa, eu vou te entregar, mas eu vou te entregar de forma bem, bem, bem torta. Eu tô cansado, agora são 5 e... Meu Deus do céu, eu achei, eu achei que eram ainda 3 horas, mas já são 5 e 21 da manhã. Oh. É... é... Por que eu não me amo? Por que eu cometi erros demais? Tenho arrependimentos horríveis que me assombram à noite, tenho dores e falhas e simplesmente cada um dos meus erros ainda me assombra e me martiriza, como sendo carcereiro na minha própria prisão que eu criei dentro da minha cabeça. Hoje chegou um produto e eu me martirizo por não sentir que esse produto está perfeito um produto que eu fiz. No caso, me martirizo quando cada pequena coisa que eu produzo no meu estágio não está a qualidade máxima do ápice do trabalho. Me martirizo quando sinto que, na faculdade que faço, não sou o melhor de todos. Me martirizo porque sofro da minha própria mediocridade. No fim, sou medíocre, sou mediano, sou cinco e sou mais ou menos como você provavelmente é também. Claro que eu posso estar errado e você pode ser extraordinário, apesar de que, tanto para o lado positivo quanto negativo, a chance disso é extremamente baixa. E eu te digo isso até de forma positiva. É muito, muito, muito difícil você ser extraordinário ou até surpreendente. Tanto para o lado negativo quanto para o positivo, você dificilmente vai ser a pessoa mais burra da sua sala ou a pessoa mais feio, ou a pessoa menos competente, ou a pessoa mais mais desgostável, a pessoa menos desagradável, a pessoa mais agradável, mas também dificilmente você vai ser a mais agradável, a mais bonita, a mais divertida e a mais legal. Então, ou a mais inteligente, né, por assim dizer. Então, por que sofreríamos? né somos todos medíocres e somos confortáveis em nossa mediocridade. Medi Somos medianos, seguimos a média, somos o mais ou menos a, a... A linha do meio, a fronteira. Mas ser fronteira não basta, né? Pois queremos chegar ao topo e tememos estar embaixo. Ao mesmo tempo que nós sonhamos em ser os melhores, acreditamos constantemente em ser os piores, porque vivemos em eternos paradoxos. Quanto mais você quer ser o melhor... Mais você acredita que você é o pior, quanto mais você sabe sobre um assunto, mais você entende que você não sabe absolutamente nada sobre ele. Não me amo porque o mundo é mau comigo sem motivo, não me amo porque nada que faço é suficiente, não me amo porque nem mesmo me considero digno de receber amor. Engraçado, né? Ao mesmo tempo que acredito quanto a minha autoestima é extremamente baixa, também acredito que sou extremamente produtivo. escrevi um livro, estou no processo de fundação de mais de uma empresa, produzo projetos, um podcast praticamente sozinho. Tudo isso enquanto estagio, faço faculdade e tento ser o melhor amigo, namorado e filho possível. Ao mesmo tempo que sinto que não desempenho nenhuma dessas funções, em êxito. Sabe, é, eu ouvi uma frase uma vez e ela nunca saiu da minha cabeça porque, infelizmente, pessoas esforçadas ou pessoas com uma mentalidade mais vencedora ou pessoas que dão o seu melhor trabalham muito, trabalham de forma incessante. Dão o seu melhor. Se destroem por si só. Não dormem, não comem, não descansam, não vão ao banheiro. Não reservam nada de tempo para si. E apenas trabalham e se esforçam. E mesmo assim, sentem que não são suficientes. E têm medo de estarem sendo preguiçosos. Enquanto genuínos preguiçosos, que nada fazem, que nada produzem, que nada ajudam e nada colaboram. Trabalham um pouco e acreditam que já estão Fartos de ter feito mais do que o suficiente. A questão é que eu gostaria de pensar que me encaixo no primeiro grupo, mas infelizmente acho que encaixo no segundo. Eu não tinha Instagram, nem mesmo Twitter, nem mesmo nenhum outro tipo de rede social, pois detesto o fenômeno. Abomino o TikTok em todas as suas variações e abomino a forma como... As ações se tornaram tão superficiais e tudo tá tão simplístico em vídeos de um minuto. E não é pra mim pagar de culto ou diferente, é só o meu sentimento genuíno, entende? Eu voltei pro Instagram, pois queria escrever um livro e sabia que se não tivesse Instagram não tivesse e redes sociais, afinal, quem é visto, quem não é lembrado, quem não é visto, não é lembrado. Eu sabia que não venderia nada, então decidi abrir um Instagram novamente, abrir um Twitter, abrir tudo, fazer lives, dar o meu melhor, para tentar ganhar um pequeno público. No fim, me mantive estagnado nas minhas métricas, eu sumo do Instagram, ou das redes sociais, ou da internet, ou da vida, ou desse podcast, por meses... Não produzo nada Não consigo formalizar nada Na verdade eu continuo produzindo E existem mais de 12 ou 14 Ou até 20 episódios desse podcast Que nunca foram ao ar por não serem bons o suficiente E não os lanço E depois me martirizo por não os ter lançado E depois por não os ter editado E aí sofro e depois reclamo que o mundo que está superficial, quando na verdade eu sou apenas um velho incapaz de se adaptar às tendências de um mundo moderno que corre bem mais rápido do que eu consigo acompanhá-lo. E agora os pássaros cantam enquanto o sol amanhece, pois já são 5 e 25 da manhã. Hum. Complicado. Não pense que eu não me amo, pois sou incapaz de amar. Eu amo minha namorada fortemente, amo ela mais do que tudo, tenho medo de perdê-la e a adoro como a deusa que ela é. A princesa, a rainha, tudo que há de bom. Amo meus amigos, amo Nicolau, que me escuta sempre que eu reclamo e nunca reclama do fato de eu reclamar, apesar de ainda acreditar que ele é uma das melhores pessoas que eu já conheci, por mais que ele seja um babaca. Muitas vezes, e só um pouquinho. Amo Guilherme, que é incrível por si só, talvez o maior parceiro que eu poderia pedir e o auge do companheirismo. Amo José, que é um ursinho carinhoso, uma pessoa extremamente bondosa, de um coração maior que o mundo, que sempre enxerga o melhor lado das pessoas. Amo meus pais, dois guerreiros que se sacrificaram por mim, minha mãe, tão fortemente que muitas vezes abriu mão dos sonhos, mas abriu sorrindo, pois sabia que criar aquele pequeno bebê gordinho chamado Aleph e aquele criancinha ranzinza com tendências meio tímidas chamada Rafik, seria a obra mais bela que ela por si só faria, e não por uma pressão social, mas sim por escolha dela e, acima de tudo, por amor genuíno. Amunizar que... Lutou por mim até o seu último suspiro e construiu tudo e toda a estrada de ouro para que eu tivesse a vida mais fácil e confortável por si possível. Porque a verdade é que a minha vida é muito fácil e confortável e eu como sou um ingrato e um incompetente não consigo ser feliz nela mesmo assim. Amo. Amo fortemente, só não me amo. Não confunda as duas coisas, jamais confunda as duas coisas. Tenho grandes amigos, a qual me importo bastante. Tenho grandes amores, a qual me importo bastante. Tenho grandes familiares, a qual me importo bastante. Avós, tios, tias, primos. Amigos, namorada, irmão. Mas sabe uma coisa que eu entendo? Eu entendo o que é sofrer na própria pele. Eu entendo que é o que é as paredes da caixinha da sua cabeça ficarem batendo os seus pensamentos de um lado para o outro enquanto você se contorce em um ciclo inevitável de insônia que dói muito. E dói de forma não física, mas dói na alma. E dói de um jeito que é uma doença, assim E dói de um jeito que o seu quarto começa a ficar bagunçado e se acumular com 27 caixas nele e você não tem o maior ânimo de sequer consertá-lo. Dói no fato de... Pela manhã você não querer levantar, pois levantar é muito cansativo, dói no fato de que você já não toma banho há três dias e você nem sabe porquê, dói no fato de você esquecer a sua última refeição ou de você estar numa mesa de bar com cercado de pessoas que provavelmente se amam e se importam muito com você e mesmo assim nada estar sentindo ou não estar se divertindo. Não tenho vergonha das minhas fraquezas, a uso como uma força. Meus livros são sobre minhas fraquezas, é tudo sobre mim, pois eu sou um narcisista de fato. Estou apaixonado por mim mesmo, mas não me amo. E assim continuo esse meu episódio performático de podcast. E agora... E agora tá na hora de uma mensagem. Uma mensagem pra cada rejeitado. Uma mensagem pra cada pessoa que tá sofrendo. Uma mensagem pra cada pessoa que entende o que é o sentimento que eu disse. Quando você estiver morrendo e você agarrar a mão do médico. Você não vai dizer que você quer viver mais pra comprar um novo carro. Pra humilhar mais um monte de gente. Tem um professor que diz isso. Eu esqueci o nome dele agora. Mas você vai querer viver mais uma semana pra abraçar seu irmão. Você vai querer viver mais uns dias pra brincar com seus filhos. Porque você achou que você nunca teve tempo. você vai querer viver mais uma hora pra poder dizer pra sua esposa que você a ama. Porque você não queria dizer isso muito. Pois achava que ela ficaria mal acostumada. E se você parar pra pensar, provavelmente é verdade. Eu acho que era mais ou menos assim a frase eu tô Parafaseando. Esta é uma mensagem para todos os rejeitados. Para todos os fracos, para os tristes, para os depressivos e, para acima de tudo, aquelas pessoas que sentem que querem encerrar a própria vida, eu criei rabiscos temporais para eu reclamar. Eu criei um podcast construído para eu poder reclamar da minha vida, para eu poder reclamar das coisas, para eu poder falar os meus pensamentos de madrugada e me sentir menos sozinho. E ao longo dessa jornada, eu acho que eu me senti menos sozinho. Não, meu podcast não tem extremo sucesso, não tem extrema relevância. Mas tem você, ouvinte. Tem você que escuta o que eu falo, se importa com o que eu falo e se identifica com o que eu falo. Independente da sua dor, da sua reclamação, do abuso ou da violência que você sofre, ou qualquer tipo de monstro ou assombração que essa vida cruel jogou nas suas costas, é válido, tá? É válido. É válido, assim como as minhas dores são válidas, é válida as suas dores, é válido as dores dos seus pais, das pessoas que você ama ou das pessoas que você odeia. Toda dor, todo sofrimento, toda vontade de encerrar a própria existência é válida e não é baseada em egoísmo. É baseada em não aguentar mais sofrer. E sim, é sofrimento. Uma vez eu ouvi de uma pessoa muito próxima... De que, no lugar de ter depressão, ela preferia ter câncer. Pois ninguém a julgaria ou a diminuiria por ter câncer em um tumor terminal. Diferentemente como fazem com a depressão. Muito obrigado, ouvinte. Muito obrigado aos meus convidados. Muito obrigado a você. Muito obrigado a todo mundo que fez rabiscos temporais acontecer nesse seu primeiro ano de vida, de forma maravilhosa e intensa. Muito obrigado pelos nossos papos e por as nossas conversas unilaterais, onde eu só falo e você escuta. Obrigado por dar valor aos meus monólogos. Obrigado. Vocês são incríveis. Vocês fazem isso que valer a pena e... É por vocês que eu continuo. É por mim que eu continuo. Mas é por vocês também. Aleph, você se ama? Ainda não. Mudei minha resposta no final, ó. Aleph, você se ama? Hoje não, se pá um dia. Quem sabe? Ao futuro só cabe ao tempo saber. Boa noite, pessoal.